0: Gilles Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles de Gilles, Gilles,
1: vous avez un petit scoop?
0: Oui, mon cher Richard, imagine-toi chez New Look. Il y a sûrement un journaliste du journal qui t'écoute, j'en suis sûr. Ça mérite d'être pris, ça. New Look va-t-il changer sa raison sociale pour New Bill par exemple, à Boucherville, il y a un gars qui va là pour s'acheter des lunettes. C'est normal, on lui flanque un appareil dans le front pour voir s'il fait de la température. Sors ta langue, on regarde ta langue. C'est bien correct, c'est très bien. Maintenant, enlève tes lunettes. On va vaporiser tes lunettes, enlever les microbes dessus. Bon, remets tes lunettes. Veux-tu essayer des lunettes? Essaye des lunettes. En essayant les lunettes, faut encore une fois nettoyer les lunettes que tu as essayées. Tu vois qu'on est prudent. Bravo, félicitations pour être aussi prudent chez New Look. Sauf que quand il reçoit sa facture, on ne la lit pas toujours, il regarde au bas de la page 7$ supplémentaires pour la COVID.
1: Ah oui? <rire> Pourquoi ça?
0: Et eux, ils ont quand même à Boucherville la franchise de dire nous, on le dit à nos clients. Les autres vous chargent vous, d'une façon distraite, vous n'en apercevez pas. Il vous charge 27 sept dollars, sans qu'on vous le dise. Mais nous, on vous le dise. On vous le dit. On a fait des efforts pour savoir si vous aviez la COVID sur le transporteur de microbes. Et donc, c'est sept dollars de plus pour New Look.
1: Ah, oh bah, la COVID, le dollar, j'en en maudit, non?
0: incroyable. Ouais. Et je pense, j'espère qu'il y a un de tes confrères qui te l'écoute, mais ça mérite d'aller un peu plus loin.
1: Alors, on revient sur ce jeune-là là, qui voulait être riche à 40 ans, puis qui a pris comme un raccourci.
0: Imagine-toi. Oui, ce pauvre petit William de chez Desjardins. Je te dis que Desjardins a de la misère avec sa raison sociale. de un un an et en demi, ça se peut pas. Alors, il se fait arrêter avec 249 revolvers, une quantité de balles dans des sacs de hockey. Alors, il va devoir patiner en maudit pour s'expliquer avec ça. Mais la première question, où est-ce que tu as acheté ces joujoux? La deuxième question, que voulais-tu faire avec cet arsenal? William Rainville, 24 ans, petit gars exemplaire de votre travail, un bon petit bonhomme qui a l'air d'un ange, un bon petit ange, pas de doute, a l'air d'un petit diplômé de la confirmation récente un beau petit gars d'apparence qui voulait devenir riche rapidement, riche avant le temps. Voilà qu'il est riche en histoire judiciaire ce matin. Mais euh, tout ce que l'on sait, c'est que le petit William avait pour à peu près 270 000 de valeur sur le marché noir, un marché très à la mode par les temps qui courent, et, euh, encore une fois, si ces armes sont rentrées par les États-Unis, il y a une question qu'il faut se poser. Ça peut être rentrer en pièces détachées, je veux bien, mais à un moment donné, on a des yeux, des yeux électroniques qui vont à travers les sacs. Comment se fait-il qu'à la douane, on ne s'est pas aperçu de tout ça après un certain temps? Il y a quelqu'un qui a dormi au gaz là-dedans et l'enquête va peut-être nous le dire
1: le gars il a passé des douanes avec 249 armes à feu. Moi le Gilles quand je vais aux États-Unis, je reviens, là j'ai rien dans mon auto, j'ai rien, puis je me sens nerveux. Pourtant j'ai rien à me reprocher, on est tous comme ça. On regarde les douaniers, puis le douanier me regarde, puis là j'ai l'impression que comme j'ai des, des millions de dollars de bijoux dans mon champ, puis pourtant j'ai rien, j'ai rien à me reprocher. Lui, le gars il passe aux douanes avec cinq sacs remplis de guns.
0: Pas oublier que j'étais un, un un voisin de la douane il habite à côté de la douane il n'y a pas de doute il lit ça dans tes yeux normalement tu, tu, tu fais bien de dire ça j'ai rien acheté aujourd'hui je suis allé à Placeburg pour la journée euh, le gars lit dans tes yeux et neuf fois sur dix, il est assez euh, habile pour savoir si ça vaut la peine d'aller fouiller dans ton coffre arrière mais dans ce cas-là euh, faut croire que c'était une routine pour lui, il était habitué aux douaniers et c'est peut-être là qu'on va en savoir davantage euh,
1: moi moi, je suis un mauvais menteur là. moi quand je raconte des mentries, ça paraît tout de suite dans ma face maudit je suis un mauvais menteur mais il y en a qui sont bons <rire> <rire>
0: <rire> Alors, Alors euh,
1: quand va-t-on voir au sein du gouvernement pseudo-nationaliste de la CAQ un ministre pour défendre simon oh. jean Barrette?
0: Ça se peut pas, ça se peut pas, c'est silence prolongé. Oui, comment se fait-il qu'il n'y a pas de ministre qui sorte des rangs, des rangs silencieux avec François Legault, le roi des siffleux, silencieux, pour défendre Jolin Barrett parce qu'il est devenu une tare Jolin Barrett alors qu'il se fait en quatre, ce gars-là, pour défendre la langue française. Alors, c'est incroyable. Où sont les fils Gibune, les euh, Nathalie Roy, les Caroline Prou, qui était une grande gueularde quand elle était à la radio, à la télé, puis combien d'autres, l'autre qui était euh, sur le comité à la santé, j'oublie son nom, Là c'est grand femmes savantes. Où sont-elles, où sont-ils ces gens-là à ce temps comme ils le font? Alors, encore une fois, voilà que le juge en chef va venir nous dire pour défendre l'anglais devant le tribunal. Pour ces pauvres petits néos qui débarquent du bateau, qui arrivent, ils ont le droit d'être instruits dans leur cause. Ils ont des jeunes cours qui viennent de débarquer du bateau, c'est pas grave, en anglais. Alors que le ministre euh, se fait dire que le français euh, doit devenir la langue d'usage au Québec. C'est un peu ça qu'il essaie de dire lui-même à ses confrères. Alors, si euh, je me fais arrêter, toi, tu te fais arrêter, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, est-ce que tu penses que la juge va te parler français toi, pour instruire ton projet? Non, on va te fournir un interprète, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un interprète pour l'impotent intellectuel qui rentre au Québec, qui veut vivre ici en anglais? Alors, encore une fois, le français est tellement bafoué au Québec qu'on entre dans l'ère de la louisianisation. Montréal ressemble à Bruxelles. Et euh, Laval, Ville-Lassalle, Montréal, on le sait, ce sont des, 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 des tenants de la COVID anglicisante. Appelons ça comme ça.
1: En parlant de Montréal, il y a beaucoup de gens qui quittent l'île. Hein? C'est
0: Incroyable, Là, on se vante, c'est incroyable. Montréal est une ville attrayante. La preuve, les gens achètent rapidement. Montréal se vante par les temps qui courent. De la vente rapide de ses condos, de ses maisons. Un condo que t'as payé 150 000, tu le vends 400-500 000. C'est incroyable. La prospérité est à la porte. On va rejoindre Toronto ou encore la Colombie-Britannique ou euh, Vancouver, si on préfère. Une maison que t'as payé 250 000, t'as vendu ça... Il en a un temps record, 500 000 mais Mais euh, au rythme où ça va, on oublie aussi que la capacité d'acheter de celui qui va acheter ta maison, te vendre 500 000 en 20 ans, sachant que tu l'as payé 200 000, il n'en a pas nécessairement les moyens. je lisais dans un magazine ces activités immobilières. On comprend pourquoi il y a 20 000 Montréalais qui quittent Montréal, et les villes recherchées, mon cher Richard, t'acheter une maison à bon prix, puis avoir droit à un hôpital, puis des services, ce sont Sorel, Joliette, Grimbay, entre autres.
1: Mais c'est vrai que ça a beaucoup augmenté le prix des maisons à Montréal, mais quand même, lorsqu'on se compare, mettons, à, à Toronto ou d'autres villes, ça reste quand même euh, abordable. Je sais que ça a augmenté, là, mais ça reste quand même moins cher qu'ailleurs au Canada, là.
0: On était 20% en arrière et au rythme où on va on est en train de, de les rejoindre. Alors le centre-ville, ça veut dire, écoute, un beau condo dans le centre-ville avec une vue sur le Mont-Royal ou la place Ville-Marie qui t'a payé un million puis euh, au préalable, il y a 10 ans, il en valait 300-400 000. Euh, ça va faire que qui va acheter ça? Des Chinois qui vont arriver avec leurs valises ou encore des, des immigrants douteux qui ont des moyens, qui vont venir angliciser, de sur quoi bien sûr, ça va de soi, Montréal est son centre-ville. Vous
1: avez vu, il y a des problèmes aussi, beaucoup de problèmes de, de gens qui ont acheté des maisons avec des vis cachées parce que maintenant, ils sont tellement pressés d'acheter la maison qu'ils ne font même pas euh, même pas vérifier, là, même pas euh, à, analyser la maison. Ça, ils la jettent tout de suite
0: c'est intéressant, justement, oui, on en a noté beaucoup dans les reportages, j'ai vu se cacher, euh, je suis tellement émotif, je veux ta maison, combien? Le gars en profite pour dire, ben écoute, c'est 550 000, je te l'achète, t'as même pas fait faire d'inspection, et une fois que l'affaire est bâclée, ben le gars qui te est rendu dans une autre ville, ou je ne sais trop, Mais ça devient un problème, alors qu'avant, plus prudemment, avant d'acheter, moi j'ai vendu mon condo récemment, ouais, le gars c'est un avocat, hein, inquiète pas qu'il m'a envoyé des inspecteurs, regardez les fenêtres, c'est un édifice flambant neuf, il date de 2014, mais euh, il était précoce, il était dans la oui. vieille école, mais aujourd'hui t'es pressé, l'émotion t'amène et t'achète aveuglément.
1: Ben oui, sans inspection, sans garantie légale, puis la ça les gens se retrouvent avec des problèmes. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, Ticoun? Tu l'as pas fait inspecter ta maison, voyons donc. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne à journée. demain. Au revoir.
0: Oui.